0: Este é o Segurança Legal Episódio 119, gravado em 22 de fevereiro de 2017, Internet dos Brinquedos. Neste episódio, comentaremos o recente caso alemão de banimento de uma boneca interativa.
1: Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O um oferecimento, Brown Pipe Consultoria.
0: Volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está presencialmente, desta vez, Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Tudo
1: jóia, Guilherme. Né? Quem está presencialmente é você. É verdade. Ah, não, não. Eu, eu estou no teu... Exatamente. No... Diretamente dos estúdios do, do de Segurança s... Legal, aqui em Porto Alegre. <risos> Da, da, outra, metade dos da outra
0: metade dos estúdios do Segurança Legal de Porto Alegre, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes, pelo e-mail e todas essas referências você pode encontrar lá no nosso site www.segurançalegal.com. Não podemos nos esquecer também que tanto o canal do YouTube quanto este, este podcast são uma iniciativa do da empresa Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em segurança da informação e proteção de dados. Para saber mais sobre os serviços, acesse www.brpe.com.br. Bem, para ir direto ao resumo de notícias, vá para 18 minutos e 20 segundos. E para ir direto ao assunto principal... Vá para, 35 minutos e 41 segundos. Mensagem dos ouvintes? Mensagens dos ouvintes. primeira vem do nosso amigo Jason Pandini. Na verdade, ele mandou duas mensagens. Vamos ler aqui num, num bloco aqui de, num de bloco mensagens. Né? O <risos> que, que falou
1: o nosso amigo Jason? O Jason, falando do nosso episódio 117, é, Backdoor no WhatsApp, ele diz o seguinte. Vale lembrar também uma outra desvantagem sobre o Telegram. É que a criptografia ponta a ponta não é padrão. É, é necessário iniciar um novo chat com o contato na opção Novo Chat Secreto. Por outro lado, o problema da confiança no software do aplicativo é menor, já que o código-fonte está disponível para análise.
0: Essa é a comparação que ele está fazendo entre o Telegram Isso. e o WhatsApp. Né?
1: exatamente. Só vale, lembrar, é... Só vale lembrar de não ativar o backup de mensagens no Google Drive que o aplicativo do WhatsApp oferece. Pelo menos para mim parece ser um tiro no pé já que você terá uma forma de acessar as mesmas mensagens em texto plano. No backup. É, né? e sem contar o seguinte, mesmo que as mensagens estejam cifradas, estivessem cifradas nesse backup, né, se você conseguir habilitar a conta do WhatsApp em um outro telefone, você consegue ter acesso ao histórico, né, é o que uhum. vem acontecendo aí nesses últimos golpes que o pessoal vem aplicando via WhatsApp. É. Ah, agora que tu comentou isso, Vinícius, é bem ah, interessante porque tem várias
0: referências nesses golpes Onde talvez até caiba um episódio quando a gente descobrir mais
1: informações sobre Pode isso. Pode ser? Pode ser.
0: Porque eles estão clonando os, telefo os
1: telefones com a ajuda Dado das de, operadoras. De, é, não das operadoras, mas de pessoas, de pessoas só, claro, sim. Dentro, sim. Dos dentro dos operadores. Dentro dos operadores, é verdade. É. Então
0: seria interessante dar um. Quando
1: a gente descobrir mais sobre isso, falar sobre esse é, Mais detalhezinhos, é meio... né? Bom, e ele continua: Eu gero minhas senhas de forma aleatória usando o KPS. É isso que já é outra mensagem dele, né? É. Quando vou... Então, gera minhas senhas de forma aleatória usando o KeyPass. Essa é outra mensagem uhum, dele. Uhum. Quando vou me logar em algum outro computador, tenho duas opções. Sacar o meu pendrive com a versão portável ou consultar pelo app do Android. De ambas as formas, como testei, você acaba constrangido com o olhar das pessoas à sua volta. É, o shoulder surfing. <risos> é, mas aí você simplesmente pede licença, é o que eu faço. <risos> Como se você fosse espirrar, né?
0: Você... Dá licença. Dá você licença vai lá um pouquinho. Ver suas... não, 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 eu
1: fico no lugar e peço que a pessoa não olhe. Ah, sim, sim. Para os serviços que disponibilizam duplo fator de autenticação, pensei em uma solução. Passar a utilizar uma senha que possa lembrar ou digitar facilmente. O que vocês acham? Tem alguma outra dica? Olha, usando duplo fator de autenticação ou não, eu uso senhas difíceis. É. É, principalmente nas, nas, nas contas que são eu julgo mais críticas, né? Uhum, uhum. Então, eu mesmo com duplo fator de autenticação, eu ainda utilizaria uma senha forte, porque a gente não sabe amanhã ou depois, surge uma falha na implementação, não no protocolo em si, uhum. mas surge uma falha na, na, na implementação e a, a tua linha de defesa é a, uma senha forte. Então, a gente não pode esquecer que isso aqui é o que a gente chama de defesa em profundidade. A gente vai utilizando ou referente apenas à questão da autenticação, uma autenticação com múltiplos fatores e esses múltiplos fatores eles, todos eles têm que ser usados adequadamente, então senha usada adequadamente a senha tem que ser forte né? o, o gerador de tokens usado adequadamente, ele tem que ter uma certa característica com relação à geração dos tokens e tal se eu não utilizar se eu usar uma senha fraca é, eu vou estar tá, é como se eu estivesse tirando do caminho um pouco, de, reduzindo a efetividade de um dos fatores, que é aquilo que eu sei, que uhum. é a senha e estou depositando a confiança em principalmente em um fator que seria aquilo que eu tenho, que é o gerador de tokens.
0: Então a indicação é, vamos ter que continuar... Mantenha
1: os dois fatores funcionando como devem. e pessoas vamos... independentes entre si. E vamos ter que suportar os constrangimentos de ter que ficar olhando no celular. É, prazer. paciência.
0: <risos> Só lembrando, <risos> antes de finalizar, que a nova versão do WhatsApp agora tem um duplo fator de autenticação que permite uma senha, é verdade, é uma senha de seis dígitos apenas de números Uhum. Uh, limitada, mas já é limitado, alguma coisa é, mas já é alguma coisa, né Eu, eu instalei aqui, no, já estou utilizando essa versão Aqui no meu celular e ele fica pedindo uh, Aquela senha Em alguns momentos, você abre o aplicativo e ele pede Tá, mas é uma,
1: é, uma, é uma outra senha Não é uma senha, eu não testei isso Não, achei não é, meu uma, ainda. é uma senha, você
0: precisa incluir Um e-mail tá. e
1: Uma senha, né Tá, que... mas ele não fica gerando, é uma senha que não muda é uma é senha sem. que não muda se É a... só uma senha então Você escolhe uma a senha e Precisa se lembrar Pra, pra É, pra é Aí seis dígitos seis é pouco É pouco né E é só numéricos ainda por cima Enfim Mas é alguma Bom, coisa Então obrigado gente. A gente tem um outro e-mail teu Que a gente não respondeu ainda Mas fica tranquilo <risos> Que a, as coisas vão andando Aqui <risos> a gente vai respondendo Tá
0: Certo obrigado um Grande abraço A próxima mensagem Vem também do nosso amigo Vinte
1: Augusto Matos O que que disse o Augusto Vinícius? O Augusto nos diz o seguinte Senhores Boa noite Queria agradecer por nos proporcionar todo esse know-how de know através deste desse podcast. Gostaria de deixar uma pergunta. Bom, então obrigado pelo seu agradecimento. A gente a te agradece por estar nos acompanhando. E vamos à pergunta aqui do Augusto. Não sei se vocês acompanharam, mas a imprensa foi impedida de publicar informações sobre o processo de extorsão hacking da primeira-dama, Marcela Temer. Acontece que os fatos já haviam se tornado, se tornado públicos pelo TJ de São Paulo. Inclusive, o cracker, que o pessoal anda chamando de hacker por aí, uhum, né? Mas uhum. tudo tá bem, o cracker, que é o correto, já, já, já foi até condenado. Sim, Con... foi uma coisa. Em tempo recorde. Foi né? Flash, é. né? Foi o primeiro a ser preso, acho, pela lei Carolina Dick? Não, não, ele foi, ele foi condenado por extorsão. Por extorsão? É. Não, não aplicaram a lei Carolina Dick? Eu, eu acho que não, eu acho
0: que não. Eu não vi a decisão dele. Eu achei que tinha sido dele. o primeiro no não detalhe. Não, 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 não. Nem eu,
1: isso. Eu creio
0: que foi extorsão. Nem pra isso a lei, você viu? Nem pra isso a lei. Você tá, viu? tudo bem,
1: vamos lá. O juiz que negou a, extors... a exposição dos fatos do processo alegou que a exposição dos autos do processo nos veículos de imprensa violaria a privacidade da vítima em questão. O que vocês acham? cerceamento de informação com classificação pública ou há algum nexo na decisão do juiz? Bom, acredito que na resposta já emiti minha opinião. <risos> Grande abraço. Guilherme, essa é contigo. É, sabe que é, esse caso envolve vários, várias
0: situações e várias questões bem delicadas de comentar. Uhum. Talvez eu até valeria um episódio sobre isso. né? Mas, em primeiro lugar, é que é um caso que envolve um... um tem fundos políticos muito fortes, né, e a gente sabe que atualmente quase tudo tá, tem um componente político envolvido e me parece que o componente político aqui uh, se sobrepôs a uma eventual justificativa de violação da privacidade e da intimidade da primeira-dama, porque em alguns desses diálogos... O, o cracker, ele diria que teria uma prova né, contra o presidente. Enfim, me parece que essa foi a tônica. Né? Utilizou-se a desculpa da privacidade, mas a ideia era tentar afastar ali um eventual... Ou tentar censurar uma eventual denúncia política que haveria. Então, esse é o primeiro, esse é o primeiro componente. É, essa mensagem do Augusto, foi enviado no dia 13, e no dia 15, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios reverteu a primeira decisão, né, permitindo que se fizessem essas publicações. Porque as publicações e o material era muito. era algo muito inocente, era ela inocente, né? Claro, quando você sofre um, um, um crime, uma extorsão, não é tão inocente, mas. Era algo que não, não, me parece que não violava muito a sua privacidade Ela era, era... aparecia ela sendo extorquida pelo cracker E ela dizendo que não iria ceder, enfim, que ele era um criminoso e tal Até se comportando de uma maneira bem firme, né? Então, é, não, não haviam fotos, não existiam fotos, né? Não foram publicadas fotos dela em, em, em íntimas, nem nada disso Era só esse diálogo Eles invocaram, invocaram né, a defesa da, da primeira-dama nessa ou melhor, os advogados da primeira-dama nessa decisão invocaram o um marco civil da internet, sim, se aplicaria, porque daí você tem, né, em qualquer publicação na internet, você sempre vai ter esse componente da privacidade, da proteção uhum. da honra que precisa ser observado, mas eles invocaram a lei Carolina Dickmann, que foi a lei que atualizou o Código Penal para incluir o crime de invasão de dispositivo informático. E, sobretudo, os telejornais jornais da Globo, eu, eu vi muito no, na Globo News isso, eles disseram né, que re reproduziram uma mensagem dizendo que a defesa da primeira-dama disse que a lei Carolina Dickman protege a privacidade na internet. Isso não foi uma incorreção da, da, dessas manifestações, porque é, se protege a privacidade, protege de forma indireta, porque é uma lei penal que pune a invasão de dispositivo informático. Você pode ter a invasão de dispositivo informático, mesmo sem a violação da privacidade de ninguém, fazendo uma empresa, né? Uhum. Então, me parece que utilizaram a lei Carolina Dickmann, que é uma, uma, uma lei que, que tipifica um crime, de forma incorreta. Não se aplica ao caso, não tem relação com o caso. É... Uma outra coisa é que essas mensagens, elas estavam em um inquérito policial, inquérito este público. Ou seja... É, há essa coisa de achar, ah, o inquérito é público, tudo que estiver no inquérito pode ser publicado na internet. Nem sempre é assim. No caso dela, a gente tem que observar também, do presidente, que como são pessoas públicas, a proteção da sua privacidade ela é um pouco reduzida. Eles ainda têm privacidade né, do, dos seus atos mais particulares, mas essas questões... Uh, que envolvem, que se ligam mais com as suas funções públicas, elas uh, não são tão cobertas assim pela, pelo direito de privacidade. Então, é diferente a privacidade de uma pessoa pública, é diferente de uma, uma, de uma pessoa comum, normal, que não tem cargo, que não é uma primeira dama ou coisas desse gênero. Uh, sobre a coisa do inquérito ser público, é interessante porque há algumas decisões em que mesmo o inquérito público, a publicação de informações do inquérito poderiam causar dano às pessoas. Não estou dizendo que esse é o caso, né? Mas uh, eu lembro de uma situação em que houve um inquérito envolvendo um acidente de trânsito, onde neste inquérito haviam fotos das pessoas mortas, em situações, assim, bem né, terríveis. E alguém publicou essas fotos que estavam no inquérito. Veja, o inquérito é público. Certo. Mas a, a, a publicar aquilo, mesmo sendo público, poderia causar dano às pessoas. Então, Aí nós temos vários, vários problemas né? Liberdade de expressão por um lado Proteção da privacidade e da intimidade Do outro, mas me parece Que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal Acertou, liberou a publicação E bom, ficou no fim aí Uma sensação de que a coisa foi muito mais Política do que né, O fundamento foi muito mais político do que outra coisa É difícil, né?
1: Ah, é, é, tanto... é complexo <risos>
0: Mas enfim, obrigado aí Pela pergunta, Augusto E continue sempre conosco Bem, a próxima mensagem vem do nosso ouvinte Fábio Correia que mandou uma mensagem por e-mail. O que, que disse o Fábio, Vinícius?
1: O Fábio nos diz o seguinte. Boa tarde, Guilherme e Vinícius. Primeiramente, gostaria de dizer que recentemente achei o podcast da Segurança Legal, onde o, e o mesmo é sensacional. Obrigado, Fábio. Parabéns pelo trabalho realizado de muita informação com qualidade. Continuem sempre trazendo assuntos polêmicos, atualidades e boas práticas. Atualmente trabalho com TI desde 2001 e na área de infraestrutura já há 9 anos. Curso uma pós-graduação em segurança da informação. Minha pergunta é sobre a área de forense, computacional e perícia digital. Esta área é promissora, sabe onde consigo informações sobre vagas de trabalho? Não encontrei muitas informações sobre mercado e valores. Pergunto porque estou pensando em mudar a minha pós para a mesma. Muito obrigado pelo apoio, parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Bom, Fábio, eu te responde de uma maneira rápida, né? Primeiro, você você pode atuar no ambiente público ou privado. Né? Se você quiser atuar no ambiente público, você vai ter que procurar algum concurso e tal, né? entrar de repente na Polícia Federal, uh, na própria Polícia Civil, onde tem uh, 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 existem algumas delegacias especializadas nisso. A questão de, da perícia e forense digital. Sim, você vai
0: você... trabalhar com crimes realmente Isso, no setor
1: você... judicial mesmo. Isso, você tem institutos de perícia né, nos quais você pode atuar nessa área. E no meio privado, né, que é o que eu imagino que é o que você está nesse momento procurando, você tem uh, há empresas que são especializadas na forense. Há empresas que utilizam a Forense como parte do seu trabalho, por exemplo, eu e o Guilherme aqui na, na Brown Pipe, a gente faz uso de Forense uh, para, não como um foco, mas quando a gente precisa em razão de algum outro trabalho que nós estamos realizando. Uh, e você vai encontrar diversos grupos na internet. Uh, então, eu não sei que você é de... Ele não colocou que de onde ele era, né? Não, não. É, sim, por exemplo, aqui em Porto Alegre... Existe um, um grupo que é o PoASEC, lá tem muita gente que saca de forense, que é. gosta de forense, e que você inclusive poderia, delegados, né? inclusive delegados, e é. você poderia trocar informações com eles. Então seria interessante você procurar onde você está localizado, na sua região, uhum. no seu estado, se você se já não tem um grupo de usuários, né, de, de pessoal que já, já trabalha com segurança, mais especificamente na área de forense. Sem contar que na internet tem muita informação, tá? uhum. mas a, com relação a vagas de trabalho e tal, você pode o ideal é você se encaixar num desses grupos. Num desses dois grandes grupos. E né? Isso aí, você encontrar o grupo na própria, no seu próprio estado. Se, fosse, se você estiver aqui, aqui no Rio Grande do Sul, procure aí saber sobre o Poasec. É, é interessante porque as pessoas... Ah... A forense computacional,
0: muitas vezes, é uma porta de entrada para a própria segurança da informação. Uhum. Então, você lida muito com o hacking dentro da própria forense, você precisa conhecer muito é, do funcionamento das coisas. Mas é, é, você tem uma atuação restrita, e é inegável. Ó, né? o, o perito forense, por excelência, é o perito policial, é o perito que vai responder ao juiz, é o cara que vai trabalhar num no, no, no órgão... É, 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 público, né? Ele uhum. precisa de um concurso público. Essas outras uh, atuações como você falou, elas são muito mais incidentais né? e, como você disse também, acabam complementando outras áreas. Né? É difícil você assim, encontrar uma pessoa Seja só perito particular, né? Existe, tem empresas difícil, dedicadas é, a só isso, é, né? é, Mas é um pouco mais difícil. E claro, aí o que acaba acontecendo é que você também pode atuar como perito particular, como consultor, como uhum. nós mesmos já fizemos, né? A empresa nos procura para elaborar um laudo pericial particular. E aí nesse caso que acaba acontecendo que esse laudo particular vai ser levado ao processo, vai, né, pode servir como um outro laudo para contestar o laudo do perito oficial, uhum. mas vai ficar mais ou menos dentro dessa dessa possível área de atuação, Fábio. Eu acho que é isso, né,
1: Vinícius? Isso. Um grande abraço, Fábio. Obrigado,
0: Fábio. Continue conosco. Bom, já que estamos falando em Fábios, Vinícius, se você, e se você não ficou sabendo o que aconteceu na última quinzena, nessa área de segurança da informação, de crimes e de direito da tecnologia, vem o outro Fábio aqui, dessa vez o Fábio Assolini, com o resumo de notícias da quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini.
2: Esse é o seu resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. E nesta edição, golpe da clonagem do WhatsApp, prejuízos financeiros do Yahoo, Worm Mirai atacando sistemas Windows, ataques de ransomware contra sistemas da Apple, Brasil lidera ranking de ataques de phishing, golpes usando o tema do saque do FGTS, Nova lei criminaliza exposição de fotos pessoais e tentativa de regulamentação para dispositivos IoT. E vamos às notícias bandidos clonavam WhatsApp para tirar dinheiro de vítimas. Olha, começamos essa edição falando sobre uma reportagem exibida no programa Fantástico, que teve uma grande repercussão aí na mídia. Essa reportagem falava sobre quadrilhas organizadas e especializadas em clonar contas do WhatsApp, contando para isso com a ajuda de funcionários das operadoras de telefonia que facilitavam o golpe, desativando a linha da vítima temporariamente enquanto os criminosos reativavam o número em outro chip, possibilitando assim baixar o backup das conversas e tendo acesso a todo o histórico de mensagens da vítima. O golpe se concretizava quando os criminosos procuravam os contatos, se passando pela vítima, pedindo dinheiro ou simplesmente simulando situações de emergência. A reportagem mostrou um caso de um empresário que perdeu R$ 100 mil reais com um golpe, entre outros casos aí que foram demonstrados na reportagem. É, ataques como esse que foram descritos na reportagem não são novidades. Há relatos de ataques similares ocorridos em países de regimes ditatoriais, especialmente onde esses governos conseguiam interceptar mensagens SMS enviadas para números de telefone. Esses números aí seriam usados para ativar as contas em programas como Telegram, Whatsapp, sendo usados aí como fator de dupla autenticação. A boa notícia é que já existe uma proteção contra esse tipo de ataque que foi ah, disponibilizada pelo Whatsapp alguns dias antes da publicação da reportagem no Fantástico. É, o Whatsapp liberou aí um novo recurso no programa, que é uma senha Uh, numa espécie de dupla autenticação, que na verdade aí se trata de uma senha que você configura para ter acesso às suas mensagens, inclusive ao seu backup uh, isso impede que caso o um número seja clonado, uh, as mensagens sejam baixadas porque quem está tentando clonar o um número não sabe essa senha, é uma senha de 6 dígitos uh, e na falta dessa senha então é impossível completar o processo e fazer com que o ataque se complete. Né? Então, para quem não viu essa reportagem, eu vou deixar o link lá no nosso site. E para quem ainda não ativou a dupla autenticação no WhatsApp, nós sugerimos que você o faça imediatamente. Vazamento de dados do Yahoo causa prejuízo de 350 milhões de dólares. Quanto custa um incidente de vazamento de dados numa empresa? Olha, para o Yahoo, que foi vítima de dois grandes incidentes, onde uh, um bilhão e meio de dados dos seus usuários vazaram né, em 2014, mas isso só foi revelado pela empresa o ano passado, em 2016, esses dois incidentes custaram cerca de 350 milhões de dólares, valor esse que será abatido do valor a ser pago pelo seu comprador. Como nós sabemos, o Yahoo estava à venda, né, e o comprador que fechou o negócio foi a operadora americana Verizon, que também é dona da America Online depois que a Verizon tomou conhecimento desses incidentes eles devem pagar um valor menor pelo valor que havia sido acordado o valor a ser pago pela compra de 4.4 bilhões de dólares um valor inferior a 350 milhões de dólares porque o Yahoo escondeu esses vazamentos, inclusive da Verizon, né? Esse acordo deve ser fechado no próximo trimestre e esse acordo também deve marcar a saída da CEO da empresa, que é a Marissa Mayer. E você, ouvinte, conhece alguma empresa brasileira vítima de vazamentos de dados que tenham sofrido tal impacto financeiro? Olha, tem muitas por aí que nós sequer sabemos. 20% dos e-mails enviados em 2016 disseminavam ransomware. Olha, sabemos que uma das formas prediletas aí de disseminação de ransomware são mensagens de e-mail com arquivos anexos, arquivos maliciosos em anexo. Né? Uma pesquisa divulgada pela Kaspersky que revelou que em 2016, 20% de todos os e-mails circulantes do mundo eh, tinham ransomware. Né? Anexo a essas mensagens. Ah, nós sabemos que existem filtros nos servidores de e-mail criados para bloquear anexos maliciosos. Claro que os criminosos sabem disso e por isso eles investem em formatos de arquivos que geralmente não são bloqueados como arquivos PDF, arquivos do Microsoft Office, arquivos com macros maliciosas ou ainda eles exploram formatos pouco conhecidos, mas que são potencialmente maliciosos, como arquivos XML ou ainda arquivos do Microsoft Publish. A pesquisa revelou ainda que cerca de 50% de todo o tráfego de e-mail em 2016 foi considerado spam. Esse índice já chegou aí a 85% em anos anteriores e o Brasil respondeu por 4% de todo esse spam Circulante no ano de 2016, ficando aí na sexta posição no ranking global, o que é ótimo porque em anos anteriores o Brasil chegou a liderar esse ranking dos países que mais emitem spam no mundo. A coisa mudou bastante depois que o Nick BR orientou os provedores brasileiros a gerenciarem melhor a Porta 25 o envio de e-mails, né? Essa campanha deu bastante resultado e o número de spam enviado a partir de IPs brasileiros caiu bastante. Novo ransom afeta sistemas da Apple. Olha, ainda falando sobre ransom, é, a fabricante de antivírus E7 divulgou hoje a descoberta de uma nova família de ransom que afeta as plataformas da Apple, especialmente o sistema MacOS. Claro que nossos ouvintes não caíram no conto do vigário, que que a Apple diz que não existem vírus para Mac, Mac, né? essa história é fruto do marketing distorcido da Apple. Ah, esse novo ransomware que foi chamado de Filecoder, ele era distribuído em torrents, se apresentava aos usuários como um crack para o Adobe Premiere e para o Microsoft Office for Mac, ou seja, esse ataque está relacionado à pirataria de software comercial. É importante registrar que esse não é o primeiro ransomware a afetar a, a plataforma macOS. O ano passado nós tivemos dois incidentes desse tipo, um deles era o KeyRanger, que ele era distribuído junto com um software de baixar torrent, o Transmission, uh, e o outro incidente era uma prova de conceito que foi desenvolvido por um brasileiro, o ransomware era chamado de boia. Esse novo Hansel, ele pede um resgate de 0.25 bitcoins, o que dá em torno de 500 reais, mas a notícia ruim é que a criptografia usada pelo ransom é impossível de ser decifrada, e como esse ransom não tem nenhuma comunicação com o CIC, mesmo que a vítima venha a pagar o resgate, a recuperação dos arquivos é impossível de ser feita. E, portanto, uh, por isso mais um motivo que nós sempre recomendamos que as vítimas não paguem os resgates de Hemsworth. Para quem quiser saber mais detalhes sobre essa praga, eu vou deixar um link lá no nosso site. Brasil é o país mais atacado por phishing no mundo. Olha, e ainda falando sobre rankings, o Brasil liderou um outro ranking aí bastante desagradável. Em 2016, nós somos o país mais afetado por ataques de phishing a nível global de acordo com dados da Kaspersky. O país liderou o ranking aí com 27% dos usuários sendo atacados por pelo menos um phishing em 2016. Esse ranking segue aí com a China em segundo lugar, com 22% dos seus usuários atacados, e a Austrália em terceiro com 20%. Entre os setores mais afetados pelos ataques de phishing estão, claro, o setor bancário, que lidera aí, o ranking com 25% desses ataques, seguido por portais de internet com 24%, sistemas de pagamento com 12%, redes sociais 11% e varejistas online com 10%. Nós sabemos que os fichas brasileiros estão entre os mais criativos e os mais ativos do mundo. Hoje é impressionante a quantidade de ataques de phishing que nós vemos todos os dias, Afetando muitos setores da economia, usando os temas mais variados possível, possíveis, como os, o que nós vamos comentar na próxima notícia. Criminosos espalham vírus com e-mail falso sobre saque do FGTS. Olha, ainda nesse tema de phishing, é claro que os criminosos brasileiros não iriam deixar essa Passar essa oportunidade de fazer ataques com o tema do saque do FGTS Que nós sabemos tem sido aí bastante divulgado, bastante noticiado na imprensa E nós sabemos que muitas pessoas têm direito a esse dinheiro extra E estão interessadas no assunto né? Segundo uma pesquisa divulgada pela i7 Mensagens maliciosas já estão sendo disseminadas desde o mês passado Uma delas informava sobre o calendário dos saques, né, quando esse calendário ainda nem havia sido publicado pela Caixa. O e-mail enviado pelos criminosos parte de um servidor sem qualquer relação com a Caixa Econômica Federal e a praga, uma vez executada, ela é, instalava um trojão bancário no, no computador da vítima e roubava dados aí de nove instituições bancárias brasileiras. Para isso, o vírus instalado nesse golpe ele monitorava o acesso do usuário a essas instituições e exibia páginas falsas que enviavam os dados bancários da vítima diretamente para, para os bandidos. Né? Outros ataques que nós temos encontrado nesses últimos dias usam sites falsos, ofertando aí a possibilidade de transferir o valor do, do FGTS diretamente para a conta bancária. Eu sei que os nossos ouvintes são experientes nessa área e raramente serão vítimas de um ataque como esse. Olha, mas vale o alerta, eu convido todos vocês a compartilharem essa notícia com seus amigos, com seus parentes que não trabalham ou que não entendem tanto de informática e que assim elas possam não ser vítimas uh, desse tipo de ataque que eu acredito vai pegar muita gente. O link da notícia, como sempre, vai estar lá em nosso site exposição de fotos íntimas na internet pode dar cadeia no Brasil. Olha, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou um novo projeto de lei, o 555-13, do deputado João Arruda, que modifica a famosa Lei Maria da Penha. O objetivo aí desse, desse projeto é tipificar como nova forma de violência doméstica e familiar uh, contra as mulheres, né, criando aí mecanismos para combater as condutas ofensivas contra a mulher é, especialmente em meios de propagação de informações aí pela internet. Essa matéria ainda tem que ser aprovada pelo Senado para virar lei. Ah, segundo o texto aprovado, essa nova forma de violência seria a divulgação pela internet de fotos pessoais né, ou em outros meios aí de, de envio de informações, né, de imagens, dados, vídeos, áudios, montagens, ou fotocomposições de mulheres sem que elas tenham o seu expresso consentimento, a sua expressa aprovação para o compartilhamento desse material. Uh, lembrando aí que esse material precisava ser obtido. Uh, precisa ser obtido em âmbito de relações domésticas, né, relações uh, pessoais. Né. O autor do projeto, o deputado, ele disse que o objetivo dessa lei é fazer com que. Fazer justiça com as mulheres que são violentadas aí com a divulgação de imagens. Uh, ou de uh, momentos da sua intimidade criminalizando então essa prática. Para quem quiser saber mais detalhes sobre esse projeto, eu vou deixar o link no nosso site. O Worm Mirai afeta sistemas Windows. Olha quem está de volta, é o Worm Mirai dessa vez com novidades. É, agora ele tem um novo componente que é capaz de infectar computadores e servidores e também dispositivos rodando Windows. Ah, uma nova pesquisa divulgou aí que cerca de 500 sistemas no mundo já estão infectados com a versão Windows do Worm e algumas infecções são aqui no Brasil. É, nossos ouvintes devem se lembrar aí que o código Mirai ele é especializado em infectar dispositivos IoT, dispositivos conectados e vulneráveis, né? geralmente esses dispositivos rodam uma versão embarcada do Linux Uh, e esses dispositivos têm sido usados em ataques de DDoS. Agora com a versão Windows, computadores e servidores também poderão ser infectados e adicionados à botnet do Mirai. É, esse código malicioso ele foi desenvolvido por chineses e, de acordo com a Kaspersky, que divulgou essa pesquisa, ele é mais avançado do que a sua versão para o Linux. Uh, nós sabemos que isso já era esperado porque no final do ano passado o código fonte do Mirai se tornou público e claro, isso facilita o aparecimento de cópias ou de variantes do Mirai. É interessante notar também que essa versão do Windows, essa versão Windows do Orm ela possui a funcionalidade de fazer ataques de força bruta em dispositivos IoT que estejam conectados a computadores Windows fazendo aí com que essa nova versão do ARM também possa afetar esses dispositivos, especialmente câmeras, gravadores de vídeo que usem aí o SSH ou algum outro protocolo de comunicação. Nós sabemos que essa história ainda vai ter muitos capítulos pela frente, uh, é, não vai terminar nisso, teremos muito mais tarde tá? ouviremos falar mais vezes aí do Mirai. E eu queria perguntar para os nossos ouvintes como estão os seus dispositivos IoT na sua casa, estão protegidos? Bruce Schneier inicia a campanha pela regulamentação de dispositivos IoT e para terminar aqui nossas notícias, ainda falando sobre a internet das coisas e a sua insegurança o famoso criptógrafo Bruce Schneier tem convocado a indústria de segurança, a indústria de hardware, software e as empresas de segurança para criarem uma autorregulamentação é, para regulamentar esse monte de dispositivo IoT aí conectado antes que os governos tentem fazer uma regulamentação de maneira errada ou que os ataques se tornem muito piores do que os que nós temos visto com a botinete Mirai. O Bruce Schneier, que agora trabalha na IBM, ele disse na sua apresentação no evento da RSA que ocorreu alguns dias atrás lá em São Francisco, ele alertou que, abre aspas, é, uma coisa é quando uma botinete ataca um site como o Reddit. É outra coisa é essa mesma botinete atacando o termostato da sua casa durante um inverno rigoroso. Precisamos agir antes que os computadores matem as pessoas, pois haverão sérias consequências. Fecha aspas. É, o Bruce Schneier ainda apresentou um guideline, né, um, uma lista de boas práticas de segurança que ele recomenda que esses fabricantes adotem, mas ele afirmou que infelizmente a maioria desses fabricantes segue indiferente aos problemas né? é, presentes nos seus dispositivos, eles não, não estão nem aí, e o Bruce ainda defendeu com urgência a criação de uma agência para regulamentar esse novo mercado. Nós sabemos que a insegurança dos dispositivos IoT hoje é muito grande, é gritante e que no caso de alguns fabricantes a melhor coisa a fazer com os modelos é jogar o dispositivo fora e trocar por um outro mais seguro, pois para muitas falhas não há sequer correção né a quantidade e a variedade de dispositivos vulneráveis vão desde carros até mesmo bonecas para as crianças. Mas olha, quem vai contar esses detalhes para vocês não serei eu, mas sim o Vinícius e o Guilherme na continuação do programa. Muito obrigado por sua atenção, voltamos a nos falar na próxima edição.
0: Vinícius, você deve lembrar daquele filme, uh, de um filme dos anos 80, 90, uh, o filme do Chuck, é ah. o Chuck, o eu acho que é o boneco não assassino, é assim, não é, é, o é o Chuck Norris, não, né? não, 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 é aquele, <risos> o, o Chuck, Chuck é aquele, o boneco assassino, o boneco assassino, acho que esse é o título, procura pra nós o título em português, mas acho que é Chuck, boneco assassino, e é um filme bem, bem popular aí dos anos 90, enfim, um filme de terror, onde um... O um, um, um boneco passa a matar as pessoas, enfim, passa a se comportar. É, é um
1: assassino, é quem quem lembra, é um é. assassino que, na, que ele, ele é morto, por um, tá sendo perseguido, ele morre na perseguição, Isso. E ele transfere, transfere a, a, a alma, <risos> o espírito dele, não sei o que ele transferiu ali, é. para dentro do boneco, do, do e do aí boneco. a coisa começa a acontecer. E o
0: boneco começa a matar. Isso, Seria... e mais
1: tarde o boneco procura uma noiva. Procura uma
0: noiva que é a noiva do Chuck, eu
1: não lembro, a gente não foi
0: tão a fundo assim, né? na mitologia do Chuck, mas o fato é que, por mais absurdo que pareça, o, o Chuck, o boneco Chuck, ele, ele se comporta de uma maneira inesperada, né? Uh, e e bem, de uma maneira inesperada bem inconveniente, porque ele mata as pessoas, sim. né? Os, a questão que nós vamos tratar hoje trata também de, um, de uma boneca que passa a se comportar de uma maneira inesperada, que passa a fazer coisas que os seus donos não esperavam que ela poderia estar fazendo. Só que de uma forma um pouco mais é, complicada, porque o Chuck ainda mostra
1: o que ele tá fazendo, né? Essa boneca,
0: <risos> ela é mais silenciosa. Não, não, não. Mas, problema, o, mas né? o
1: Chuck consegue se disfarçar de boneca normal também. É, né? Ele é. fica paradinho lá. É, né? E a gente quase deu o nome desse episódio, a noiva do Chuck. É, mas a gente achou que, causa... que seria... Né, é muito... que não, não daria muito... Não é. daria, deixaria claro sobre quem estaria é. falando, a gente não, não colocou esse título. Sabe, por um outro aspecto aqui
0: interessante, é que a questão dos robôs na nossa vida, e cada vez mais, os robôs vão fazer parte das, das, nossas, né, das nossas rotinas. Hoje uhum. a gente já tem o Tesla, que é um robô que nos leva no para os lugares, né? o carro, o carro, o carro do Tesla. Do Tesla. A gente já tem os robôs em fábricas já há muitos anos, a né, questão da robotização das fábricas. A gente começa já a ter a utilização de robôs em forças policiais e em forças militares com os drones. Uma coisa que deve vir mais adiante é o uso de robôs em hotéis, restaurantes, para fazer tarefas caseiras, na medicina já é uma realidade, e isso passa a entrar agora, a robótica passa a entrar agora também no mundo dos brinquedos, não é algo tão novo assim, já, hum. tanto que a gente já está falando de uma boneca que se não me engano é de 2014, né? Uh, mas é um problema que nós vamos começar a encontrar também A gente já falou sobre alguns desses temas correlatos aqui do que a gente vai falar hoje No episódio 106, Robotopia E no episódio 73, Ética e Tecnologia uh, Qual é exatamente o problema que nós vamos tratar aqui hoje? Ou o que aconteceu exatamente que nos chamou a atenção Para essa questão da, da boneca que passa a agir de formas
1: diferentes, Vinícius? Olha... Ah. O que nos chamou a atenção para esse tema foi o fato da Alemanha ter banido. Olha só, um país baniu um brinquedo. No caso, a boneca chamada My Friend Kyla, uhum. né? Uh, alegando que ela seria um dispositivo de espionagem. Bora. Olha só, olha só. <risos> e aí a gente foi atrás da, das informações a esse respeito. O Guilherme, inclusive. Uh, levantou que a decisão foi tomada pela, pela German, Germany's Federal Network Agency e a justificativa é que há uma necessidade de, abre aspas, proteger privacidade de crianças, já que elas são os membros mais vulneráveis da sociedade. É. Então eles entenderam que a boneca re representava um risco para as crianças, entenderam que essa boneca ela funciona como um dispositivo de espionagem Uhum. e baniram a boneca do país inteiro. É, é. é interessante que aqui no Brasil também a gente tem
0: bem, essa visão bem marcada, e no mundo inteiro quase uhum. sempre quase de países mais desenvolvidos, que você precisa ter um cuidado especial com a criança. Uhum. A própria Constituição fala que o cuidado da criança, a preservação da criança, deve estar acima de qualquer coisa. E é interessante notar, e aí a gente liga com o episódio anterior, né, o episódio 118 que a gente falou sobre a exposição de crianças na, na internet, internet que as crianças também são sujeitos também, também são titulares de alguns direitos inclusive a proteção da sua privacidade, da sua a intimidade da sua honra, por que não? Né? e o que, e o que fica, se torna mais interessante aqui com a robotização e com a ligação dessas, dessas, desses brinquedos na internet, por exemplo a gente vai ver mais adiante como isso funciona você passa a ter um dever de segurança da informação ou de utilizar técnicas de segurança da informação nos brinquedos. Inclusive. Inclusive. Então, aqui não tem espaço para erro. Quando a gente fala em proteção de dados e proteção da privacidade, a gente não deveria ter espaço para erro mesmo para os adultos. Mas quando a gente fala em crianças, é mais intenso ainda. Olha só que legal. Segurança da informação para brinquedos. Uhum. Será que está despontando uma nova área aí de inclusive da disciplina jurídica, porque o, o, o pessoal na Alemanha falou o seguinte, ela parece uma boneca normal e não dá avisos de que coleta e transmite tudo o que ouve. Não Ou é seja, que... será que a gente não deveria ter um protocolo aí de, de boas práticas para a utilização de brinquedos, por exemplo, não permitindo que um brinquedo
1: escute tudo o tempo todo é, e a... transmita isso para a internet? A é questão que é uma coisa nova e, portanto, precisa de regulamentação nova. Porque se a gente pegar os brinquedos, por exemplo, inicialmente não tinha. Vamos pegar aqui o Brasil, né? Inicialmente não existia em metro para fazer controle de brinquedo. os uhum. brinquedos eram feitos, era isso. As artes, a segurança arrancar uma rodinha e tiver um prego lá na rodinha uhum. para se machucar depois. Uhum. Então, hoje os brinquedos, pelo menos aqueles que são comercializados de uma forma regular no Brasil, eles devem, eles têm que passar por, um, por certos testes, por certas verificações. E aí, eles são. Inclusive, a idade das crianças é qualificada de acordo, né? O uhum. brinquedo é qualificado de acordo com a idade da criança, considerando os riscos que eles apresentam para crianças pequenas, com peças pequenas, aquelas coisas todas. Uhum. E agora, com a questão da, da, da informática uhum, <risos> estar sendo uhum. integrada às coisas de um modo geral, e agora, especificamente, a gente está falando em relação a brinquedos, vai começar a demandar certos controles em regulamentações para brinquedos uhum. que antes não eram aplicáveis, né? Ou não existe, ou não existem, é com relacionados à, à privacidade da criança. É, é porque e dos no... pais por consequência, porque se ele
0: vai estar tá no ambiente claro, familiar, assim, né?
1: No final das contas eu vou, eu vou entrar na, na questão mais técnica, mais lá no final. No final das contas, essa boneca Kyla. Uhum ela é só uma caixa de som com microfone só que no formato de uma boneca uhum, uhum, yeah. <risos> é um... é, o, o detalhe é que é um... ela é direcionada para crianças e aí a coisa começa a complicar é é um pouco
0: como aqueles assistentes pessoais do Google e da, da Amazon Alexa né ah, Alexa, Alexa né? Uhum. É. você faz perguntas para ela e ela lhe responde né? tem um outro aspecto aqui que foge um pouquinho da segurança da informação é que é uma outra questão que nós não sabemos ainda. É um, é um problema que nós não temos resposta. Como é que as crianças vão reagir em termos psicológicos de ficarem interagindo tão cedo assim com robôs? Porque a boneca uhum. é um robô. Sim. É, e a, a, uma autora que a gente sempre cita aqui que é a Cherry Turkle, ela che fala... Cherry Turkle. Che Cherry. Che Cherry Turkle. Cherry Turkle. Cherry Turkle. Ela fala sobre isso no Alone Together. Why we expect more from technology and less... From, from each each other. other. Ela fala muito sobre esses muito problemas bom. da inclusão da tecnologia muito cedo na vida das pessoas, das crianças, né? Uh, e uma outra questão. É que esse tipo de robô em específico, ao contrário, de, sei lá, de um drone que vai lá e joga bombas, ou de um carro que leva as pessoas para os lugares, <risos> Sim. É, ou de um, de um robô que constrói coisas dentro de uma fábrica, esse, há uma classificação para esses robôs que seriam os social robots, ou os robôs sociais. Uhum. Inclusive, eu peguei essa referência aqui no livro Robot Law, que a gente já comentou aqui em outro episódio, no capítulo escrito pela Kate Darling Ela diz, explicando o que é um robô social É um agente autônomo E fisicamente incorporado Que se comunica e interage Com humanos em um nível social Ela diz também que eles Se comunicam através de pistas sociais Comportamento baseado Em aprendizado adaptativo E simula vários estados emocionais Tudo isso entre aspas, né uhum. Em momentos agora em que o plágio passa a ser Mais evidente, a gente tem que ter bastante cuidado, né quando faz outras referências assim. Então, essa boneca em específico, ela tem... E ela age como um robô social porque ela sabe o, do, o nome da sua dona, hum, né? A ela, fala, ela,
1: ela usa o nome da criança para se aproximar da criança. se aproximar, ela fala, Sim, ela conversa, Brinca, né? conta piada. Exato, você faz perguntas, a criança Joga, faz perguntas.
0: Tem a, alguns joguinhos, é, uns joguinhos o, também.
1: A, a interface com o tablet com o smartphone permite que, entre aspas, a boneca jogue joguinhos com a criança, os é, robozinhos e tal. A gente
0: tá falando sobre a boneca, vamos ter que uh, falar agora isso, Vinícius. Vamos ter que dizer o que, que é essa boneca, o que, que ela faz, como é que ela funciona, por, por que houve toda vamos essa lá, grita, então. né? Vamos, vamos lá, lá, então.
1: <risos> vamos entrar o, na questão... O que, que é essa boneca? é Ela é o seguinte, ela é um, ela é um robô. Na verdade, a boneca Kyla e a, a outra boneca, a Carla, a Carla foi banida, mas Kyla. a Kyla, uhum. mas entrou no estudo também a Hello Barbie. Uhum. Tá? Nenhuma das duas de fato é um robô, porque ela não se, no sentido de, ela não é articulada, robô, ela não uhum. se, não se movimenta por conta própria. Uhum. Uhum. Elas são bem simples comparadas com um robô que é o seguinte: elas têm um microfone, é né? um da Kyla especificamente que foi banida, tá? Ela tem um microfone. E ela, ela tem microfone e uma caixa de som, ou seja, ela em, capta sons e emite sons. Uhum. Essa boneca ela funciona via Bluetooth. Tá? E aí, via Bluetooth tem um perfil chamado A2DP. Uhum. Tá? Esse perfil é o perfil, só para a gente que todos vocês saibam, provavelmente todos os nossos ouvintes já lidaram uhum. com esse perfil. É o perfil de headset ou hands-free. Uhum. Quem a gente usa no carro, quem a gente usa com fone de ouvido, etc., é Bluetooth. Uhum. Então, o que acontece? Tudo que a gente. Uh, se a gente se conectar na boneca, ele é um dispositivo Bluetooth normal, como qualquer outro, então uhum. pode conectar do celular, do notebook, não importa. Uhum. Tudo que você tocar de som, você pode fazer com que a boneca reproduza. Pena que a gente não conseguiu, a gente não deu nem tempo. Não não, não, comprou, não tempo. tem a boneca. É, a gente não tem a boneca. <risos> é, a gente teve que mudar um pouquinho algumas coisas, a gente não conseguiu assim, de última hora e atrasa uma boneca uhum, para testar uhum, e tal. Uhum. Mas dentro daquilo que a gente viu do relatório técnico e de como a boneca funciona na internet, você pode sim tocar música na boneca. Tá? Porque ela não é um headset. E aquilo que ela ouve, você consegue transmitir para o celular. Então quando se conecta com o celular nesta boneca, você pode largar o celular em cima da mesa, né, e fa fazer discar para alguém, e você pode falar com esse alguém usando a boneca. Sim, esse seria um comportamento secundário da boneca, porque a boneca <risos> sim, não é para isso. Ela né? não é para isso, mas ah. ela funciona exatamente assim. Sim, sim. Tá? E aí, essa, essa boneca ela vem com um software, um aplicativo que você instala no celular, e toda a parte de reconhecimento de voz e busca de respostas àquilo que você pergunta é, é o celular, é o aplicativo que faz, não a boneca. Então a boneca é efetivamente só o microfone e uma caixa de som mesmo. A ela...
0: boneca é um term... não é nem um terminal burro. Ela, ela, é, um... ela é, um... é um. É uma
1: caixa de som Qual com o microfone. Som? Entende? É. Bluetooth. E, e, e por isso que ela, ela é a boneca interativa e tal, mas ela é a boneca em si por si <risos> só não é interativa a não ser que você conecte ela num smartphone e nesse smartphone instale o, o aplicativo do fabricante dela. Você está dizendo que a,
0: a boneca. Pra quem gosta dessas tecnologias mais emergentes aí, né? Mais modernas, a boneca ela é um dispositivo de internet das coisas.
2: Uhum.
1: Né? E também usa recursos da, na nuvem, é isso? Eu não diria. Assim, essa boneca é bem limitada, tá? No sentido de que ela não. É, ela, ela é só uma... Ela é efetivamente só uma caixa, repito, uma uhum. caixa de som e um, e um microfone, entende? Uhum, uhum. Então, a boneca, o. o em si, o objeto em si, não me parece ser um objeto que a gente possa considerar inteligente ou uhum. que seja ainda a internet das coisas, a Kyla uhum. tá? Porque você conecta no celular e o celular aí sim tem algum tipo de acesso à internet. Ela é, um, é, uma, ela é uma caixa de som, é um headset. Uhum. Uhum. Tá? Já a Hello Barbie, a Hello Barbie, ela tem Wi-Fi nela. Ela se conecta diretamente à internet. E aí sim, a gente pode considerar... Ela, como assim, é, seria, ela é mais internet das coisas, mais uhum, internet, internet a Hello toys, a Hello uhum, Barbie, uhum. do que a Kyla. É, você falou um termo aí que a gente não tinha a colocado A gente não usou ainda, ainda mas é. vazou, vazou. Deu uhum, uhum. um spoiler aqui. Da... Uhum. Então, qual é o problema, tá? Essa boneca Kyla, especificamente, ela, uh, essa que foi banida, ela não tem nenhuma segurança no pareamento Bluetooth. Aquele uhum. pareamento que os nossos ouvintes estão acostumados a fazer em que você tem que Apertar ou ficar apertando um botão lá no som do carro, vai aparecer uhum. um código, você tem que botar o código no celular. Uhum. E aí só ali vai aparecer o, o Bluetooth lá no celular. Aí você digita o código e tá pareado. Uhum. Ao contrário disso, essa boneca, eles não usaram essa parte do Bluetooth. Você faz o pareamento sem qualquer necessidade de PIN, de senha. Você está dizendo que qualquer telefone que esteja no, no raio ali. Não de, só de... qualquer telefone, qualquer dispositivo, qualquer dispositivo. Um notebook, um telefone, um tablet, qualquer coisa que tenha Bluetooth, né, e que seja capaz de usar um headset Bluetooth, ele vai conseguir conectar na boneca. E ouvir o que as pessoas estão falando. E, e ouvir ou falar coisas para as pessoas. Uhum, uhum. Uh,
0: é de... que eu, na verdade, esse ouvir e falar coisas, essa intermediação, quem faz é o aplicativo. Quando você fala com a boneca, é o aplicativo que ouve, consulta na internet e é, dá a boneca, resposta. a né? boneca capta
1: no microfone, né? Uhum. Transmite via Bluetooth, é um headset, é um headset, por uhum. o celular. E do celular ele transmite... Reproduz, né? Via ele celular, Tem né? um banquinho de dados no próprio celular ali, ele reproduz por ali e algumas coisas ele busca na internet. É, tem o... Um, pra quem
0: quiser, a gente vai deixar no show notes, tem o, o, a boneca aberta, na né? verdade. Você tem lá um micro... Controlador. Controlador. É, né? mas é um, é, um, é um microcontrolador
1: bem dedicado. Ele não é um microcontrolador genérico, ele é específico para tratamento de áudio. Uhum. Tá? Ele é específico para tratamento de áudio. E, obviamente, ele tem uma interface Bluetooth integrada. Tá? Então, é, é para uma interface Bluetooth uh, de áudio. Se você abrir uma caixinha de som dessas Bluetooth é capaz, uhum. de, é capaz de você encontrar o mesmo microcontrolador. <risos> micro -micro é. tá? Porque é esse o objetivo
0: dele. Uh, o interessante é que. Uh... A gente falou com um certo espanto que agora as empresas terão que se preocupar com segurança da informação e brinquedos. Uhum. E, e parece meio absurdo, parece meio estranho, mas na verdade o que aconteceu foi que essa empresa, ela não se preocupou tanto assim quanto deveria com segurança da informação, se nem o básico que seria... Se você tivesse um botão na boneca que você apertasse
1: para fazer o pareamento,
0: uhum. já seria suficiente. Sim, é. Quer já seria é, ah, não, ainda seria um dispositivo que ouve tudo que você fala em torno de, de ainda você, Ainda sim, né?
1: mas uh, no caso da Hello Barbie, que até onde a gente viu ela, essa não foi banida. Uhum. Tá? Até o momento. Até o momento. A Hello Barbie ela é conectada direto na internet, via Wi-Fi. Uhum. Ela só usa o smartphone para fazer a configuração dela. Uhum. Uh, no entanto, ela não é tão crítica quanto a, quanto a Kyla. Uhum. Porque a, a Hello Barbie, ela, ela só ativa o microfone quando você aperta um botão e fica segurando. Ah, sim. Então você tem que apertar um botão e ficar segurando ele e aí Falar ela com começa ela. a captar. O microfone é ativado. E pelo reporte que a gente, que a gente uh, leu da, da Bouvê, que uhum. é uma, que é uma empresa. empresa escandinava que fez o, o trabalho para o Conselho de do Consumidor no Ureguês, não é? Exatamente. exatamente. Eles, eles verificaram que esse botão ele tem um controle físico do microfone. Uhum. então se você não apertar aquele botão, ela, o microfone não é ativado, então não há como alguém invadir a Barbie e acionar o microfone sim ah, mas no, é... no, no caso da Kyla ela está com o microfone né? o tempo todo ativo.
0: É, e você ainda tem o um problema do próprio aplicativo, né? Um eventual malware no telefone celular poderia habilitar aí você ainda fazer um, algum tipo de interceptação.
1: É, eu não sei se tu queres entrar agora naquela questão das gravações que vão a internet. É, eu acho que dá para dá falar Porque, aqui. Porque que o que aconteceu agora... foi
0: o seguinte, houve esse banimento, né? A gente uhum. até... O os documentos alemães que, que falaram sobre o caso estão todos na internet, mas como nós não lemos em alemão, né, ficou um pouco difícil Fala por ti. Né, da, da gente, da gente <risos> chegar a esse conteúdo é, mas o que aconteceu foi também que o conselho norueguês do consumidor ele fez um estudo agora em dezembro de 2017, falando Sobre né, uma análise de, uh, de problemas de, de, de consumidor e de privacidade em três, buné, uh, em três uh, uh, brinquedos, brinquedos conectados na internet. Eu estou uh, traduzindo aqui enquanto falo. Toy Fail é o nome do relatório. Um relatório muito bem feito e que, com, e que é uh, composto de duas partes. Esta, essa parte principal que é feita pelo, pelo, pelos noruegueses, né, do, do, de proteção do consumidor, onde explica, né, nesse relatório eles, eles explicam que são os brinquedos e explicam e fazem uma análise dos termos de privacidade dos uhum. brinquedos. Porque das políticas de privacidade né? E enquanto que o outro estudo E aí eles contrataram uma empresa Escandinava Para fazer a análise mais tecnológica Ou seja, tentaram hackear os bonecos Ver como é que funciona Que é o que o Vinícius vai explicar mais além então, é, são dois relatórios que tratam sobre o mesmo problema, e, é, ou seja, são duas coisas, o banimento na Alemanha e esse
1: relatório feito pelos noruegueses que a gente E esse relatório dividido em, dividido, dividido em duas partes. Parte das políticas e a parte técnica, técnica. Dos... O, dos o mais
0: interessante aqui, eu comentei, a gente comentou isso, Vinícius, lá no Robotopia, hum. né, e até em palestras eu falei isso, que com a robotização, por exemplo, dos carros o seu carro passa a ter uma política de privacidade. Ou, Sim, seja, não, ou não deveria é... ter, né? É, não <risos> tem. Os carros da, da GM aqui no Brasil têm de fato, uhum. aquele sistema MyLink, porque ele, você grava, você fala e ele recolhe dados pessoais. Sim. O MyLink recolhe dados sobre onde você vai. Então há necessidade de uma política de, de privacidade que, de fato, existe. Ou seja, Aquele problema de você não ter tempo de ler e nem conseguir ler todas as políticas de privacidade, ele vai se ampliar, por exemplo, com a internet das coisas. Uhum. Porque não são, agora não é mais só a política de privacidade de todos os sites e de todos os aplicativos que você usa. Agora as coisas também terão políticas de privacidade e, nesse caso, as bonecas têm uma política... É engraçado, eu falo com um certo espanto, eu sei que tem pessoas que não se espantam mais com isso, mas... Eu falo com certo espanto, de repente os pais vão ter que ter ou desenvolver
1: certas competências para ler políticas de privacidade. Ou seja, não vão fazê-lo porque já não, não fazer, fazem com é. nada, nem mesmo com os celulares que eles, e com os aplicativos que, dão que pras, eles dão pras crianças. Que dão pras crianças, que exatamente. É um problema, porque se fosse só pra eles, nem, que nem, tivessem... nem a política do
0: Face, pessoal. É. Cria o Face, por fim. nem. É. Uma coisa interessante é que, inclusive sabendo disso, as legislações ao redor do mundo, né, de proteção de dados, eles estabelecem alguns princípios, é né, minimização de dados, né, o controle de propósito, ou seja, você, se você recolhe um dado para um determinado propósito, você não pode utilizar para outros, ou se você recolhe para uma determinada finalidade, não pode para outro, ou ainda as pessoas que utilizam aquele dispositivo, elas têm que ter uma, né, uma confiança de que aqueles dados não vão ser utilizados também para outras, ou ainda, aquele dispositivo não pode recolher dados em excesso. Então, tendo isso em vista, tendo esses princípios todos de proteção de dados em vista, esse relatório fez uma análise das políticas e levantou coisas bem interessantes.
1: Eu diria muitíssimo interessantes.
0: A primeira delas é que as políticas de privacidade é, permitem que os... ou seja... Eles dizem que são recolhidos dados dessa interação entre boneca e criança uhum. E da interação também entre o aplicativo e o, o telefone Isso. celular Porque é o pai que vai instalar o aplicativo Enfim, você uhum. tem dois polos aí de recolhimento de dados E eles permitem que esses dados recolhidos Sejam utilizados para finalidades de marketing E o pior, eles conseguiram notar na análise que fizeram nas bonecas que a boneca incentivaria certos produtos comerciais, que aqui no Brasil
1: a gente chamaria de propaganda velada. É o próprio hum. Código de Defesa do Eu, Consumidor. Só para dar um exemplo, a boneca poderia dizer assim, que vontade de assistir um filme da... Disney. Disney. É, é de fato foi o... o, o <risos> ela fez
0: exatamente isso. Ela dizia que gostava da reportagem, é uma outra reportagem que a gente leu, Dizia que a boneca adorava os filmes da Disney, A Pequena Sereia. Aham. E aí eles descobriram que o aplicativo, a empresa que faz o aplicativo que se comunica com a boneca, tem um acordo com a Disney. O mais não, absurdo... eu achei que a boneca realmente gostasse. Gostava, né?
1: daquele... O Mas mais
0: não. absurdo disso, me parece, é que não é só você pegar dados e utilizar para finalidades comerciais para crianças muito pequenas. É você fazer um Product Placement é você fazer uma propaganda velada, uhum. uma propaganda escondida em um brinquedo para que esse brinquedo
1: sugira para a criança que ela deva consumir certas coisas. Sim, por exemplo um chocolate na empresa. Ah, eu é queria uma... tanto comer um, um, daí fala lá é, o nome do chocolate. Isso, isso,
0: eu, eu não sei se, a gente uhum. não sabe se isso aconteceu ainda. O, o problema aqui é uma porta que se abre para que uso. brinquedos passem a sugestionar os filhos das pessoas. Aqui no Brasil isso seria de uma ilegalidade brutal, porque a gente tem controles do, do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária do CONAR, uhum. e a gente tem também uma resolução do CONANDA de 2014, que praticamente proíbe a publicidade infantil, né? praticamente hoje a publicidade direcionada a crianças, brinquedinhos e músicas e sons e desenhozinhos sugerindo que as crianças comprem coisas é vedada no Brasil. Uhum. porque a criança tem uma vulnerabilidade da sua própria natureza que ela não tem condições de distinguir o que é realidade, o que é propaganda, o que é sugestão. Na verdade, mal a gente tem. Às vezes, né? Os adultos também, dependendo, né? Mas você não faz isso com no... criança. Isso é de uma maldade. Você percebe? É que de uma é sacanagem. Uma de ética, né? é, uma... é de uma sacanagem você. Colocar algo dentro da. É, é, é demais. É, é colocar, é, colocar é algo demais. dentro
1: do quarto de uma criança que você pode usar para. E a criança eventualmente vai confiar, tem
0: os aspectos psicológicos que a gente ainda não sabe. É, como agora são. A gente dá, tá falando de né? uma
1: boneca, tá? Sim. A gente não pode esquecer que os pais dão celulares, smartphones e computadores pras crianças. É. É verdade. E é, é um instrumento muito mais poderoso do que uma boneca. Sem dúvida. Que, que por enquanto é apenas uma é. caixa de som.
0: Mas há uma tendência de que você dê. A boneca para uma criança menor, ou seja, Sim. mais vulnerável ainda. É
1: que não, que não usa ainda, não é capaz de usar é. ainda. Se bem que tem crianças tão novinhas que. Ontem nós,
0: nós fomos num restaurante e havia um casal com uma criança que não tinha mais do que dois, um ano e meio, talvez, com o um celular. Enquanto os pais jantavam, ela ficou mexendo no celular o tempo inteiro.
1: É, é muito mais fácil você dar um celular para a criança do que fica ficar com, com ela. Claro. Né? cuidando. Um jantar. Exatamente. É.
0: Bom, é, Bem, então a gente já comentou aqui que a boneca tem uma política de privacidade. Essa política é muito genérica e vaga e veja, esse é um comportamento, é uma situação muito comum em grande parte das políticas dos aplicativos. Eles permitem que, eles dizem que não vão compartilhar dados sem o teu consentimento, mas que poderiam fazer transferências de negócio de, entre, dos, teus, dos seus dados para não,
1: trans transferência de dados né? entre negócios, entre negócios, né? Uhum. Entre os
0: seus negócios, entre os seus né? negócios, os negócios, negócios empresas. Da empresa, né? Com empresas subsidiárias, afiliadas ou outras entidades controladas para razões internas, primariamente para propósitos operacionais e de negócio. Ou seja, é de uma amplitude. Não diz nada isso aqui. Tudo é razão operacional de negócio, uhum. né? Você pode usar, né? É... E uma outra coisa muito também, uma outra sacanagem aqui, você me perdoa o termo, Vinícius. <risos> Não
1: já usei ele, né? então. Que a, a
0: política é muito dúbia e é um problema que a gente nota em alguns serviços, né, que passam a ser mais comuns, que você tem um site e você tem o um aplicativo, né? E aí as empresas utilizam a mesma política para o site e para o aplicativo, embora no aplicativo você recolha muito mais dados, GPS e coisas do gênero. Eles cometem o mesmo erro aqui. E misturam, é, é uma política para tudo. E dizem, eu vou abrir aspas aqui, em relação ao aplicativo, que eles poderiam transferir informações das pessoas, incluindo informações pessoais para proteger direitos, propriedades ou segurança da Gênesis,
1: e a fabricante da, da fabricante, boneca
0: dos clientes ou outros. Isso pode incluir, ah, vejam bem, isso pode incluir a troca de informações com outras companhias e organizações para propósitos de proteção de fraudes e redução de risco de crédito. <risos> e aí, de repente, a gente está falando sobre aqui no Brasil, por exemplo, né, em cadastro positivo, em cadastro uhum. negativo, em, em ó, todo aquele programa. Score de crédito. Score de crédito que foi para o STJ e o STJ permitiu, né com uma certa... Eu até escrevi um artigo criticando isso permitiu com uma certa, eu diria, liberdade, desde que não fira os direitos das pessoas. É, mas, é
1: uma, mas é uma coisa tão obscura. Quem, é um quem faz o score nem explicou Exatamente. como é que faz o score.
0: E outra, a gente não sabe, principalmente em sede de data brokers, a gente não sabe de onde que vem as informações. Você não sabe. Não, nem eles mesmo eles sabem e mais. Não sabe. Aí, de é, repente, tanta você tem que... uma boneca que pode utilizar dados recolhidos da família, ou sei lá, da criança, ou sei lá como isso vai se dar. Uhum. Talvez eles nem façam, mas a política está lá.
1: Podemos usar os dados da boneca ah, é... para é... reduzir risco de crédito. É, mas no caso da boneca Kyla, você tem... A boneca em si é só uma caixa de som. É, sim, um, é um fone sim. de ouvido em forma sim. de boneca. Sim. Tá? O, o aplicativo no celular pode fazer... Inclusive, a gente está desenvolvendo um trabalho assim. A gente está atualmente sim. trabalhando sim. num sim. projeto nessa, sim. nessa, nessa mesma linha. Nessa linha. linha que é verificar o que, que os aplicativos estão coletando e enviando. Sim. Porque isso já acontece hoje nos aplicativos gratuitos que você instala no seu uhum. celular, né? E é de graça, né? Mas, só que não, uhum, uhum. <risos> porque você paga as suas informações. E, e como essa boneca exige um aplicativo instalado no celular, a mesma coisa, ou seja, é um aplicativo que você tem que dar certas permissões para ele funcionar uhum. e esse aplicativo vai poder pegar não só as gravações, mas informações no teu próprio celular. Uhum. Tá? Se o celular foi roteado, então, nem se fala das possibilidades uhum. né, do, do, do que, que o, o aplicativo poderia estar fazendo. No caso da boneca Hello Barbie, ela sim é um, é um interesse das coisas, Eu considero ela uhum. mais interessante das coisas que a Kyla. Uhum. Porque... A Kayla seria um dispositivo de entrada e saída. Isso, exatamente. <risos> exatamente. Nos metiu de i o. De lá. É. A Hello Barbie, ela tem mais recursos ali. Ela tem uma interface Wi-Fi, ela pode se conectar na... via uma rede sem fio, diretamente à internet. Ela ganha um IP? A boneca tem Sim, IP? Sim, tem IP. Tem... <risos> ela, ela se conecta diretamente à internet. Ah. E a boneca funciona como um terminal da internet. Ou seja, ela acessa a internet. Sim, tem uma camada TCP lá. Isso, uma TCP, TCP implementada é, tá. e tal. Então, aí já é mais internet nas coisas. Uhum. Aí sim, essa Hello Barbie é um pouco mais complicada nesse sentido. Uhum. No caso da Kyla, algumas coisas param no aplicativo. Algumas né, são reconhecidas pelo aplicativo e ficam ali. No caso da Hello Barbie, tudo, absolutamente tudo que você fala para ela vai, é gravado por ela e transmitido via Wi-Fi para um servidor do fabricante ou de uma uhum. empresa associada ao fabricante, que faz o reconhecimento de voz, faz a coleta das informações na internet, então responde perguntas e tal, e responde para ela. Aí uhum. tá, transmite de volta para a boneca. Uh, lembrando que o mesmo fabricante da Kyla tem um robô chamado IQ, uhum. que faz a mesma coisa. É a, é a Kyla só que vestida de. Para meninos. Para meninos. Tá. meninos é. tá bom que o robô se mexe, tá? Ah, sim. O robô anda e se sacode é. um pouco uhum. A boneca não só o... fala.
0: Sabe que nesse, nesse mesmo relatório norueguês Eles comentam também no aspecto de sexismo aqui Porque a boneca, ela falaria sobre cozinhar Sobre não sei o que, princesas e tal Enquanto que o boneco da mesma fabricante O robô, o robô, robô né é ele o, robô teria um, o tom dele seria mais falar sobre coisas científicas Isso, e tal é,
1: Inclusive a voz do robô é masculina.
0: É, se tem essa coisa assim, pô, então para as meninas é cozinhar e para os meninos é uma coisa mais científica. Não, mas, eu te, mas eu te
1: dou um é. exemplo bem trivial, a gente conversava sobre isso antes. Eu fui comprar um conjunto de panelas para um menino, uhum. é, porque ele, gostar, ele gosta de cozinhar com os pais, gosta, uhum. ou seja, ele vê os, os pais cozinhando e ele quer cozinhar também. Uhum, uhum. E a gente foi procurar para dar de presente, a gente não achou um conjunto de panelas é, que não fosse rosa. Sim. Sim. Porque, porque é cozinhar é coisa de, de mulher. De Enfim. Bom, esse é um outro potencial problema aqui que a gente
0: ainda teria. Ah, para finalizar essa parte aqui da política, é uma coisa interessante porque você tem a política do aplicativo e da boneca aplicativo barra boneca. Certo. E você ainda tem a, a política da Nuance, que seria a empresa que faz o software de reconhecimento de voz para a boneca, ou seja, uhum. para o aplicativo. E o Consumer Privacy Project, do Electronic Privacy Information Center descobriu uma coisa, que essa empresa Nuance, ela tem um banco de dados que é utilizado por agências militares e de inteligência e grupos de law enforcement <risos> para fazer reconhecimento vocal, ou seja, para fazer voice print, que é um dado biométrico uhum. você reconhece, você Descobrir que aquela voz pertence àquela pessoa. Ou seja, a empresa que faz isso para militar, para a CIA, para o exército
1: americano... Né? E, e veja, nós não estamos aqui em teoria da conspiração, não. É, é um fato verificado. Não, só, só um pouquinho. Vamos lembrar de novo a notícia que nos trouxe até esse assunto. A Alemanha, Alemanha. baniu esta boneca por considerá-la um
0: dispositivo de, de espionagem. espionagem. E o que acabou acontecendo é que essa mesma empresa que tem esse mesmo banco de dados de voice printing para agência de inteligência uhum. é a empresa que faz a tecnologia de reconhecimento de voz para boneca. Sim. Ou seja, parece que a coisa meio que se explica aqui, né? para finalizar, Vinícius, aí antes de você já entrar nessa parte mais técnica, o con esse conselho norueguês do consumidor disse que os brinquedos, abre aspas, falham miseravelmente <risos> <risos> Falham miseravelmente quando se fala em proteger direitos básicos do consumidor, segurança e privacidade. Vai ficar o link para tudo isso, você pode ler, verificar, o relatório vale a pena ler, hein? é, é porque, bem, ao bem feito. Ao
1: contrário de outros meios de comunicação, nós citamos e damos a referência. É
0: exatamente, né? exatamente. E colocamos entre aspas quando a gente está lendo algo que foi dito por outra pessoa. As questões mais técnicas que o segundo relatório lá do governo norueguês feito por essa empresa levantaram Vinícius, o que que, que tu destacou aí para
1: nós que bom, que vale a pena bom, mencionar? Bom, várias eu já coloquei né, nossa conversa. É. Sim, sim, é. sim. Mas a, a Barbie tem uma tem uma questão interessante que a Barbie, aquilo que a Hello Barbie, né? Uhum. Que ela grava, ela manda para um servidor, como eu comentei antes, e as gravações ficam disponíveis para os pais. Certo. Tá, então, ah, sim, para os pais. Então, assim, uh, os pais podem acessar o site, uhum. tá? se eu não tem enganado, o site é o TalkToy, e eles entram lá, criam uma conta, cadastram a boneca como sendo do filho deles, né? e aí eles podem ouvir todas as gravações que foram feitas uhum. e podem, eventualmente, se desejarem, apagarem as gravações. Tá. tá? Por um lado, eu te confesso que eu fico dividido com relação a isso. Uhum. Eu não sei, eu não, eu, não, eu não consigo tomar uma posição se isso é bom ou ruim. Sim. Por um lado, isso é bom, tá? Porque permite que os pais acompanhem o, 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 os filhos e tal. Por um outro lado, uh, se a gente vai considerar essa justificativa que eu dei, uh, isso justificaria o que? Instalar um microfone no quarto da criança pra. Uh, é, e não, tem... né? É uma coisa. Talvez não, né? E permitiria
0: ainda que, se os pais têm acesso a isso, terceiros também poderiam ter acesso a esses dados,
1: né? Exatamente. Exatamente. Então, é uma coisa que eu vejo com uma certa preocupação, tá? Uhum. Você tem um banco de dados em algum lugar com todas as gravações da boneca de todas as pessoas que compraram Hello Barbie. Uhum. Né? E não esqueça, não é só da criança. A criança vai estar usando a boneca... É, os pais em volta, com os pais em vendo? volta, nos vários ambientes onde ela vai. Sim. E a gente não pode esquecer que nós já temos tecnologia em uso nos nossos celulares, principalmente Android, uhum. e reconhece o local que a gente está, né, pelo ambiente em que a gente se encontra, o tipo de ambiente, pelo, pela coleta de, de áudio nos uhum. microfones. Então, para a boneca, isso seria. É, 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 bom, de novo, é um headset. É é, Entende? É um headset. Então Você eu vejo simples, né? eu vejo alguma preocupação isso. A gente não pode esquecer que os nossos carros também usam os nossos, os, as centrais de entretenimento, porque hoje não é mais um rádio, não dá mais é, vou dizer que é um é rádio um com computador. Bluetooth. É um computador que tem ali no carro. Ele, ele também implementa esse A2DP, uhum. tá, que é esse profile de Bluetooth. A proteção que a gente tem ali é o fato de ter um PIN tem que apertar um botão para estar tá uhum. pareando e ter um PIN para parear, tá? Uhum. Mas existem dispositivos, e eu sei disso por experiência própria, prática própria, uhum, uhum. É, eu tenho alguns, uh, algumas antenas Bluetooth um pouco maiores do que o normal, uhum. que, até algumas que eu mesmo adaptei, e eu fico escaneando os carros que passam na frente sim. do escritório ou, sim, ou lá de casa, sim, sim. e eu encontro muitos e muitos veículos, e olha que é uma, onde eu moro, sim. é uma cidade pequena, então tem muito menos trânsito que uma massagem um em Porto Alegre, por exemplo, em São Paulo. E eu encontro inúmeros, inúmeros veículos com sistemas de entretenimento, com uh, o Bluetooth ativado, visíveis uhum. Uhum. e que usam PINS ou códigos padronizados pelo fabricante. Uhum. Então vocês poderiam se conectar nesses carros e acionar o. acionar o A2DP. Sim, mas a pessoa precisaria lá no carro. Não, alguns não. Ah, tem tem alguns softwares para fazer para fazer isso uhum. alguns carros você consegue parear conectar hum. sem você tem o código e tal ele tá ativo o tempo todo e você consegue ouvir o que está acontecendo no carro e se quiser falar com a pessoa que está dentro do carro é, e tem um outro aspecto aí da da boneca você
0: vai ficar carregando né a criança vai ficar carregando essa boneca por aí a Hello Barbie que é mais inteligente né uhum. mas você ainda tem a possibilidade de é, escanear um uh, scan Wi-Fi Saber que alguma Hello Barbie Passou por ali Sem dúvida A criança chega no shopping E o shopping vai conseguir Ó, tem tantas crianças aqui Com não Hello consegue Barbie consegue saber Que tem uma Hello entrou Barbie Entrou uma criança
1: Com Hello Barbie Aqui na sua loja Qual é o perfil
0: uh -huh, Dessa família exatamente. Que tem a Hello
1: Barbie Exatamente é. E você tem No caso da Kyla Que ela é Bluetooth Basta Ela não, ela não fica Você ligou ela Pra quem tá acostumado A usar Bluetooth né? A gente uhum. Vai lá, tem que, ir pra, pra parear, tem que fazer o dispositivo ficar fica visível. O
0: tecladinho, Aperta no botão do tecladinho. Isso. É.
1: Fica visível aí e conecta. A boneca Kylie, Kyla, Kyla. a Banida pela Alemanha, uhum. quando você liga ela, ela aciona o Bluetooth e fica com o Bluetooth ativado o tempo todo. Os pesquisadores lá deixaram ela ligar por 30 minutos para testar e ela ficou 30 minutos com o Bluetooth ativado. E nesses 30 minutos, se, se não tiver nenhum aparelho conectado nela... Você poderia conectar? Qualquer um que esteja. consiga enviar um sinal até ela consegue se conectar. O alcance com o celular e com a boneca sem usar nenhuma antena especial, nada, é cerca de 10 metros, segundo eles levantaram para um aparelho que vai se conectar pela primeira vez. Uhum. E eles conseguiram voltar a se reconectar com a boneca até 20 metros ou seja, com o celular, com um aparelho que já tinha se conectado previamente uhum. com a boneca em um Sim. momento anterior. Seria num prédio ali de alguns andares, você no térreo conseguiria conectar no É, boneca. uns dois andares aí você conseguiria passar, isso lembrando, com um celular apenas, tá? Uhum, Se sim, você usar antena. um dongle, né? Um, uhum. um adaptador uh, uh, Bluetooth, um computador com classe 1, por exemplo, que vai até 100 metros, uhum. você teria uma chance ainda de conseguir uma distância bem maior. Sabe que, é, e eu já vou finalizando aqui, Vinícius, é, é, é interessante notar a
0: questão das políticas, é interessante notar que os dados recolhidos vão ser usados para publicidade comportamental. A gente gravou um vídeo, Vinícius, no, no blog... No, no, no vlog. No, no vlog, vlog. <risos> é até difícil lembrar, no canal do Segurança Legal, <risos> onde eu comentava algumas questões que, que você está fazendo com seus dados e entre as questões eu comentei Imagine se desde cedo os dados das suas, dos seus filhos fossem mapeados e o que eles fazem, o que eles dizem. Pois é, é por meio de situações como essa que aquela situação que eu comentei lá no vídeo, de forma hipotética, é, acontece. E talvez seja interessante a gente pensar que nem tudo que a tecnologia permite, essa é uma opinião bem pessoal, nem tudo que a tecnologia permite você deve entrar de cabeça naquilo, né? Eu creio que... É, 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 digitalizar demais essa relação com crianças muito pequenas num primeiro momento e ainda com esse risco de monitoramento, de vigilância, não me parece que seja um bom negócio. Eu acho que é bom a gente ainda deixar crianças brincando aí com brinquedos mais, né, handmade, coisas mais, né, que, que, que estimulam aí a, a, a imaginação e coisas desse gênero e não tirar tanto assim desde tão cedo e expondo as crianças assim, as, Há riscos de violação de dados de vigilância e por aí vai. Eu fico por aqui, Vinícius.
1: É, eu concluo dizendo que com essa com a, com a internet das coisas avançando, que na verdade significa a gente integrar computadores a coisas que antes não tinham computadores uhum. uh, e conectar esses computadores à internet, ou seja, a gente uh, fa, estabelecer cada vez mais terminais espalhados na nossa casa, terminais de internet espalhados na nossa casa, terminais uhum. disfarçados de lâmpada, de cortina, de televisão, uhum. de, agora de boneca, de brinquedos, uhum. né? A gente vai ver cada vez mais questões sendo levantadas nesse, nesse, com relação à privacidade, com relação à segurança dessas informações. E eu acredito, eu acredito que a gente vai ver eu não, não é a minha área, né? a questão uhum. de, a, a, de legislação, mas eu acredito que a gente vai ver aí. No futuro, leis, novas leis, novas regulamentações sendo criadas para conseguir tratar essas questões no que diz respeito aos brinquedos, no que diz respeito a essas coisas novas, né? essa é novidade, então a gente tem que ver como é que você vai trabalhar com isso, uhum. e quais serão as responsabilidades uh, que vão cair no colo dos fabricantes com relação a isso. Uhum. Uh, até. até Muita gente começar a morrer com, em acidentes de carro, os fabricantes não eram obrigados a seguir certos padrões de segurança, ah, uhum. que foram criados depois. A mesma coisa aconteceu com a indústria da aviação. As Sim. normas estavam sendo implementadas à medida que as coisas vão, vão, vão acontecendo e vão sendo investigados incidentes. Eu acredito que a gente vai ver bastante, mas muito disso nos próximos anos, em razão dessa essa é. ubiquidade né, da, um da internet
0: né? você tem um agravante aí que essas empresas em vídeo de regra são grandes empresas com grande poder de barganha com grande poder com de lobby é, é ele gênero. faz
1: parte né, a gente tá, ele faz parte do jogo para é, a, a indústria é. de aviação tem um grande poder de lobby mas sem dúvida nenhuma quando cai um avião eles as, os governos, as, as, as instituições né, relacionadas ao ICAO e aos, e aos governos elas são elas investigam e investigam pesado essas companhias, uhum. então, apesar do poder econômico que possui. Uhum. Então, uma vez que a coisa ganha uma certa importância, há uma preocupação com relação a isso, o governo começa a agir. a exemplo do que fez a Alemanha com relação à boneca. Certo. Ou seja, o governo alemão, mais uma vez, encerra minha fala falando, uhum. repetindo isso. <risos> o governo alemão, ah, ele baniu, baniu do país uma boneca que apenas uma caixa de som é um marco com microfone é um marco, né por considerá-la um dispositivo de espionagem é um marco é um marco vamos, vamos, deixar,
0: vamos deixar no show notes todas essas referências eu lembrei agora, Vinicius eu tenho um artigo que eu escrevi uh, num grupo de pesquisa que eu mantenho no Sezuca sobre publicidade infantil eu vou deixar também esse, esse ah, artigo perfeito. lá para quem quiser o pessoal do direito que quiser ir um pouco mais a fundo nisso pode é, ver algumas dessas referências lá desse artigo. Esperamos que tenha sido útil, esperamos que vocês tenham gostado e nos encontramos agora no episódio 120, 120. do podcast 120. Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Este podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. Acesse www.brownpipe.com.br.